0: Ich möchte alle herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias. Heute endet auch von kirchlicher Seite aus die Weihnachtszeit, deshalb stehen heute letztmals Christbäume und Krippen in unseren Kirchen. Ja, es war schon eine sehr merkwürdige Weihnachtszeit, die hinter uns liegt. Vieles lief völlig anders ab, als wir es sonst gewohnt sind. Was aber gleich geblieben ist, das war die biblische Botschaft von Weihnachten, dass dieses kleine Kind im Stall von Bethlehem Gottes Sohn ist, der in unsere Welt gekommen ist, um uns zu retten. Die Botschaft ist also gleich geblieben, wir hören sie jedes Jahr. Aber glaubt ihr auch daran, dass das alles stimmt? Oder ist das nur ein nettes Märchen und es war halt doch nur irgendein Baby? Was können wir eigentlich noch glauben? Wem können wir noch vertrauen? Darum wird es in diesem Gottesdienst heute gehen. Wir beginnen mit einem Lied, welches nochmal betont, bei der Geburt dieses Kindes wurde Gott Mensch, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Wir singen aus dem Lied 66, Jesus ist Kommen Grund ewiger Freuden, die Strophen 1, 2 und 5, 66, 1, 2 und 5. Wie gewohnt wird zunächst einmal die Melodie vorgespielt. feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen versammeln wir uns heute. Manche kommen in den Kirchen zusammen, andere feiern diesen Gottesdienst innerlich zu Hause mit. Wir feiern ihn in deinem Namen und das können wir tun, weil du der Sohn Gottes bist, der Retter der Heiland. So hören wir es immer wieder, so bekennen wir es auch. Doch manchmal schleichen sich auch in unsere Herzen Zweifel ein. Dass wir doch nicht so hundertprozentig wissen, woran wir mit dir sind. Oder wir es zwar mit dem Verstand akzeptieren, es aber nicht tief drinnen unsere Herzen berührt. Wir bitten dich, dass du nun mit deinem Geist bei uns bist. Dass er uns durchdringt, dass er in uns arbeitet dass er uns bis in die letzte Phase unseres Wesens verständlich macht, was für ein Geschenk der himmlische Vater uns mit dir gemacht hat. Amen. Als zweites Lied wird vorgeschlagen, 139, 1 und 2, gelobet sei der Herr, 139, die Strophen 1 und 2. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag ist die Geschichte von der Verklärung Jesu aus Matthäus 17, Vers 1-9. bis Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe! Da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wir bekennen uns zu unserem guten Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt schlage ich vor, Großer Gott, wir loben dich. 331, die Strophen 1 und 2 und 6. 331, Strophe 1 und 2 und 6. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Apostel Petrus, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Petrus geht darin auf die Geschichte von der Verklärung Jesu ein, die wir vorhin als Schriftlesung gehört haben. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das der Scheid an dem dunklen Ort bis der Tag anbreche, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. O Herr, unser Gott, erleuchte nun die Dunkelheit unserer Gedanken durch dein göttliches Wort. Amen. Liebe Geschwister, Donald Trump ist nun nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten, aber manches von ihm wird seine Amtszeit wohl überdauern. Dazu gehört auch, dass er unseren Wortschatz bereichert hat. Unter anderem nannte er viele Nachrichten schlicht und einfach Fake News. Das sollte heißen, diese Nachrichten seien frei erfunden und eine glatte Lüge. Alle Meldungen, die Präsident Trump nicht in den Kram gepasst haben, wurden von ihm kurzerhand zu Fake News erklärt, also zu Quatsch hoch drei. Der Begriff Fake News mag neu sein, die Sache aber gibt es schon lange dass Leute alles, was sie nicht glauben wollen, für frei erfunden halten und erklären. Das wurde und wird auch immer wieder über unseren Glauben gesagt. dass mit Jesus sei doch alles erfunden. Nette Geschichtchen für naive Kinder. Und die ganze Bibel sei nichts so als ein altes Märchenbuch, an das doch kein denkender Mensch mehr glauben könne. Mit solchen Behauptungen von Leuten, die einfach Jesus nicht glauben wollen, musste sich offenbar schon der Apostel Petrus herumärgern, mit Menschen, welche die Botschaft von Jesus als Fake News hinstellten. Deshalb beginnt Petrus unseren heutigen Abschnitt mit den Worten, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Aber was wäre, wenn die Skeptiker doch recht hätten mit ihrer Behauptung, das sei nur eine ausgeklügelte Fabel, also ein Märchen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, es gibt weder sichere Beweise dafür, dass das mit Jesus stimmt, dass er der Retter ist, noch gibt es sichere Beweise dagegen. Darum stellt sich nur die Frage, was glaubst du eher, was hältst du für glaubwürdig? Auf der einen Seite stehen Leute wie Petrus, der Schreiber dieses Briefes. Ein honoriger Mann, der das Geschehen rund um Jesus selbst miterlebt hat. Er war Augenzeuge und Ohrenzeuge. Er hat alles selbst gesehen und gehört. Auf der anderen Seite Leute, die zugeben müssen, klar, ich war nicht dabei, aber ich habe was drüber gelesen und ich habe Videos auf YouTube drüber gesehen. Außerdem sagt mir mein gesunder Menschenverstand, dass das alles gar nicht stimmen kann. Wem von beiden wird ein Richter in einem Prozess mehr Glauben schenken? Doch darauf kommt's nicht an, sondern darauf, wem du Glauben schenkst. Petrus erinnert an die Geschichte über die Verklärung von Jesus, die ihr vorhin als Schriftlesung gehört habt. Zur Erinnerung, Jesus ging darin mit mehreren Jüngern auf einen Berg. Dort erschienen Mose und Elia, prägende Gestalten des Alten Testaments. Die beiden unterhielten sich mit Jesus. Sie machten dadurch deutlich, dass sie zu Jesus stehen, dass Jesus das alte Testament erfüllt. Dann griff der himmlische Vater ein. Vom Himmel hörte man seine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Petrus war mit auf dem Berg gewesen, er war Augenzeuge und Ohrenzeuge. Er schildert in unserem Abschnitt, was er da erlebt hat. Petrus schreibt, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Man kann förmlich spüren, wie fassungslos Petrus ist. Wie kann jemand behaupten, dass er alles nur erfunden ich soll mir doch keine Mark in die Tasche schwätzen. Von diesen Kritikern war doch keiner mit dabei oben auf dem Berg. Aber ich war dort. Ich und andere Jünger haben es doch gesehen. Mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren die Stimme Gottes gehört. Unser Glaube steht auf einem sicheren Grund. Es geht bei dieser Frage nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, liebe Geschwister. Nein, auch wenn es pathetisch klingen sollte, hier geht's um alles. An dieser Frage entscheidet sich dein Schicksal. Die Frage lautet nämlich, ist Jesus Christus wirklich Sohn Gottes? Ist Jesus für dich Mensch geworden, für dich gestorben und auferstanden? Ist Jesus unser Herr, dem du dich bedenkenlos anvertrauen kannst? All das, was Christenmenschen glauben und erwarten, das gründet sich auf Jesus Christus. Wenn Jesus nicht derjenige wäre, für den Christen ihn halten, nämlich der Heiland und Erlöser. Dann könnten wir einpacken, unsere Kirchengebäude verkaufen, unsere Gemeinden auflösen. Dann hätten wir dieser Welt nichts mehr zu sagen. Dann wären wir verloren in Zeit und Ewigkeit. Der Apostel Paulus schreibt messerscharf, Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als ein Selbstbetrug und ihr seid auch nicht von eurer Schuld frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus verstorben sind. Paulus macht also klar, welche Folgen das für uns hätte. Doch dann stellt er fest, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Ja, liebe Geschwister, diese Frage könnt ihr alle nur persönlich beantworten. Wem glaubt ihr mir? Für mich ist die Sache klar. Ich halte diese Augenzeugen und Ohrenzeugen für absolut glaubwürdig. Es gibt für mich keinerlei Grund, ihre Aussage anzuzweifeln. In einer alten jüdischen Geschichte sagt jemand zu einem Rabbi, hast du schon gehört, Rebbe? Gott solls gar nicht geben. Komisch, wundert sich der Rabbi. Vorhin habe ich doch noch mit ihm geredet. Und so geht es auch mit mir und Jesus. Ich habe schon viel mit Jesus erlebt wenn ich ihn auch nicht so sehen und hören kann wie damals Petrus. Ich habe Jesu Nähe gespürt im Gebet. Er hat mir schon oft geholfen. Wenn mir also jemand sagt, Jesus wird es gar nicht geben, ist das für mich ebenso Unsinn, wenn er behaupten würde, meine Frau Silvi will nicht existieren. Ich erlebe beide doch täglich neu, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Leute wie Petrus oder Paulus hatte ich darum für absolut zuverlässig, Umso mehr, wenn man sich anschaut, was Petrus auf sich genommen hat. Petrus war so von der Sache Jesu überzeugt, dass er alles dafür riskiert hat. Petrus hat Jesus verkündigt, nach dessen Auferstehung und Himmelfahrt. Obwohl das lebensgefährlich war, obwohl das bei Todesstrafe verboten war. Petrus hat Christus verkündigt und alle Redeverbote ignoriert. Dafür hat man Petrus mehrmals ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, für verrückt erklärt, man hatte auch schon den Tag seiner Hinrichtung angesetzt. Doch Petrus stand dazu. Er war dem auferstandenen Christus selbst begegnet. Er wusste, dass es wahr ist, dass Jesus lebt und uns rettet. Darum ging Petrus am Ende sogar für seinen Glauben in den Tod. Wir waren nicht wie Petrus bei den Ereignissen auf dem Berg dabei. Wir sind 2000 Jahre später geboren. Wir sind keine Augenzeugen und Ohrenzeugen. Und doch leben wir nicht im dunklen Tal der Ahnungslosen. Nein, wir haben ein Licht, welches in der Dunkelheit unserer Welt leuchtet. Petrus schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern in euren Herzen. Das prophetische Wort, das Wort Gottes in der Heiligen Schrift in der Bibel. In der Bibel finden wir alles, was wir über Christus wissen müssen. Wir können darin lesen, was die Propheten im Alten Testament angekündigt haben und was sich alles durch Christus erfüllt hat. Wir können darin die Worte Jesu und seine Taten lesen, niedergeschrieben von den Augenzeugen und Ohrenzeugen. Die Bibel ist das Licht, welches uns immer wieder den Weg zeigt zu Christus zum großen Licht der Welt. Jesus ist der Retter, des Sohn Gottes, das feste Fundament. Auf ihn können wir vertrauen im Leben und im Sterben. In einem Lied von Johannes Falk, das auch unsere Band KfB singt, heißt es Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfungen juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Unser Gott schenke euch viele Erlebnisse mit unserem lebendigen Herrn. Amen. Statt ein Lied zu singen, hören wir nun ein Lied. Das erwähnte Lied Morgenstern gesungen von unserer jungen Cheflenzer Band KFB im Himmel, vor vielen Menschen hast du dich zu deinem Sohn Jesus bekannt, bei seiner Taufe, bei der Verklärung auf dem Berg, durch die Auferstehung. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Deine Apostel haben nicht verschwiegen, was sie gesehen und gehört haben. Wir danken dir für diese Leute wie zum Beispiel Petrus, die trotz aller Widerstände die gute Botschaft ausgebreitet haben. Wir danken auch dafür, dass dein Wort festgehalten wurde in der Heiligen Schrift der Bibel und dieses Licht bis heute scheint. Wir danken dir für all die Frauen und Männer, die in den vielen Jahren seither die gute Botschaft weitergesagt haben, von einer Generation an die nächste weitergegeben haben, sodass die Botschaft am Ende auch zu uns gelangt ist. Doch bisweilen sind wir unsicher, zweifeln an der guten Botschaft und brauchen dann dringend innere Stärkung durch dich. Zeig dich uns immer wieder, wenn die schweren Momente kommen. Sprich uns an, berühre unsere Herzen, festige unseren Glauben und mache auch uns zu so Zeugen, die deine Wahrheit weitergeben. Du bist ein Gott der Wahrheit, doch da gibt es auch noch den altbösen Feind, Satan, den Vater der Lüge und des Betrugs. Er versucht alles, um dich in Misskredit zu bringen, um die Menschen zu verwirren, um sie von dir wegzubringen. Weise ihnen die Schranken, der du viel mächtiger bist als er. wäre dem Gift, das er auf vielfältige Weise verbreitet. Manche Menschen machen bei seinem Betrug mit, ohne sich dessen bewusst zu sein, ziehen deine Worte in den Dreck, bezeichnen sie als Lüge, setzen alles daran, dass möglichst viele vom Glauben wegkommen. Bitte hilf ihnen allen, dass sie sich noch rechtzeitig besinnen werden dass sie deine rettende Wahrheit erkennen und verinnerlichen werden, lass die Wahrheit über all dieses Lügenwerk triumphieren. Und mit Christi Worten beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, 171, 1 und 2 und 4, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 171, 1 und 2 und 4. schön an Sönke Vogelsberg für die Trompetenstücke und an die Band KfB für das Lied. Empfangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.